0: Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.
2: Y llegó y se fue para el lavadero, se quitó la camiseta, se la colocó acá, o se cambió de camiseta, más bien, y se puso una limpia acá y salió. Dijo, mami, ya vengo. Y yo siempre era papi, no se me demore, no mami, ya vengo ese ya vengo, no fue posible, no, no lo volví a ver.
1: Y continúan las denuncias por jóvenes que salieron de sus casas y hoy no se tiene rastro de su paradero. Esta vez, otros dos desaparecieron el mismo día en Bogotá y en Zipaquirá.
3: Hay, mismo, hay práctica
4: de parte de los grupos armados y también de gobierno hace un tiempo en
5: la zona de, de separaciones forzadas. El acuerdo sobre Intercambio de información para que las víctimas sepan qué pasó con sus seres queridos, dónde pueden estar. Es ya un paso concreto para finalizar la guerra.
6: Con condicionamientos, la Corte Constitucional aprobaría el decreto que creó la unidad de búsqueda para personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Deja
1: intactas las funciones de esta unidad en cuanto a dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias para la búsqueda y localización y entrega de los respectivos cuerpos a sus familiares. Por nuestros desaparecidos, ni un
2: minuto de silencio. Toda una vida de lucha y resistencia. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y preguntas como dónde están, en qué lugar hallarlos, eh, qué les hicieron, dónde se los llevaron, quién los asesinó, dónde están ubicados, cómo desenterrarlos, son las preguntas que se hacen día tras día los familiares de las personas dadas por desaparecidas en nuestro país. Eh, y sobre eso es que vamos a hablar en este Rompecabezas. Queremos dedicarle este programa a entender qué significa la desaparición forzada, pero también qué significa ese proceso de búsqueda y recuperación de los cadáveres. Y bueno, también entender por qué eh, algunos eh, investigadores, algunos de los expertos en el tema hablan pues, de Colombia como una tierra de cadáveres, que es eh, lo que ha pasado en nuestro país y y por qué se asocia nuestro territorio con, con la muerte de manera tan directa y también cómo eso tiene implicaciones en el sentido y la relación con el territorio, con la construcción de democracia, con esta eh, construcción también de lo que entendemos por sociedad. Eh, quiero compartir con ustedes un fragmento de un texto que escribió una víctima y que quizás eh, nos aproxima a lo que significa también aproximarnos a este tema. Y dice... Nadie puede aceptar que sus muertos queden perdidos. Aceptarlo es ceder a la desvergüenza de los matones, a su desprecio por la vida ajena, convertirse uno en auxiliar de la infamia que encarnan. Y en Rompecabezas, entonces, queremos eh, no aceptarlo y enfrentarlo, entenderlo y ayudarle también a los oyentes a comprender qué significa y cuáles son los desafíos de este tema, cómo aproximarnos al fenómeno de las personas desaparecidas en nuestro país Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales hoy nos acompaña Juan Camilo Ramírez Mota
7: Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores de Facebook en Rompecabezas Radio y en Twitter, arroba Rompecabezas que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema de hoy, así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional
0: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima
1: Bien, además de las emisoras que retransmiten Rompecabezas y de quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, son clave las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo, a quienes les doy la bienvenida desde ya. Y quisiera empezar este Rompecabezas primero aclarando quizás los términos populares con los que eh, quizás medios de comunicación o la gente se refiere a este tema. Eh, una de las expresiones que uno escucha es eh, relacionada con las personas desaparecidas, son fosas comunes. Y quisiera como aclarar si referirse a esto... Eh, digamos es correcto, qué deberíamos tener en cuenta cuando eh, usamos la expresión fosas comunes para hablar de desaparecidos y para esto quiero dar la bienvenida a William Rosso que es coordinador del equipo de derechos humanos del CINEP Programa por la Paz, bienvenido William a Rompecabezas y empecemos aclarando un poco el uso del lenguaje.
5: Gracias eh, Mónica, eh, efectivamente hay una serie de términos que se han ido eh, colocando en el, en el debate público, eh, algunos de ellos pues, generan cierta conmoción, cierta, cierto impacto que a veces podría resultar eh, un tanto negativo. Nosotros hemos encontrado, digamos, eh, en, el, en el trabajo, sobre todo en el guaviar, en el Bichada, donde estamos eh, adelantando desde hace algunos años este tipo de labores de búsqueda, de localización de de cuerpos, eh, varias realidades. Efectivamente, en el país existen fosas comunes, que son lugares donde se, se ubica un determinado número de cadáveres en condiciones, eh, digamos, eh, de carencia técnica, eh, sin separarlos, en fin. Eh, ya más adelante nos, nos irán a explicar eh, en detalle esta terminología. Pero también hay otra realidad que es la que quiero llamar la atención y es que también hay muchísimos lugares en donde las propias comunidades inhumaron eh, personas que fueron asesinadas por grupos armados y que quedaron eh, en la calle, eh, pues en el, en el, eh, eh, abandonados en el terreno. Nosotros a eso le hemos eh, denominado lugares de disposición irregular de cadáveres, porque no todos los lugares de disposición de cadáveres son ilegales, o por lo menos eh, digamos que esa es la, la ventaja o la oportunidad que nos da la nueva eh, institucionalidad creada de carácter humanitario y extrajudicial, porque hay muchos, muchas personas que tienen información de dónde se encuentran esos cuerpos inhumados, pero prefieren no hacerlo porque le tienen miedo a verse inmersos en un proceso penal como pues, usted porque sabe usted en este país lamentablemente el modelo de investigación penal pues lleva un poco esa, a, a investigar al que denuncia y no al y no al al, al que comete el delito entonces eh, pues digamos que esa es una realidad por la que también nos hemos enfrentado mucho, en muchos lugares, por eso instituciones como el CINE acceden a mucha información de lugares y de, y de hechos pues porque la, las comunidades nos tienen confianza entonces digamos que ese es un poco como para abrir el, el debate digamos el, la reflexión de hoy
1: Bien, está con nosotros César Santoyo, director del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, César y, y un poco para sumar a este primer acercamiento a los conceptos eh, ¿Valdría la pena reflexionar sobre esta idea de Colombia como un país de cementerios? ¿Es así? ¿No es así? Digamos, nuestro territorio realmente es un territorio de enterramientos. ¿Usted cómo lo ve?
3: Buenas noches a todos los oyentes, a todas las oyentes. Un abrazo especial a esta mesa de trabajo. Para nosotros como colectivo sociojurídico, este ejercicio pues, nos pone grandes retos y grandes pruebas a lo largo del país. Entre otras cosas, porque como tú lo planteas, efectivamente tenemos una situación concreta con los cementerios y es que en ellos todavía no reconocemos la magnitud de lo que ha sido el conflicto armado ni reconocemos la magnitud de lo que significa la vejamen de la desaparición forzada como uno de los crímenes más graves que tiene la existencia humana en su sentido más general entonces en respuesta precisamente a si Colombia es un país de cementerio yo diría eh, Colombia es un reto para la construcción de una búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Eh, nosotros no renunciamos incluso a que podamos encontrarlos con vida, a que, a que podamos hacer reencuentros, encontrar para reencontrar las personas que están dadas como desaparecidas. Por supuesto, nos tenemos que dolorosamente centrar en el tema de las personas inhumadas como no identificadas porque ha sido uno de los, de los hallazgos más dolorosos que ha tenido para nosotros la última década, pero que significa también una manera de resolver los duelos más, más profundos que muchas familias colombianas tienen a lo largo y ancho del país.
1: Este tema de la, de la recuperación, de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas cobra relevancia también en contextos de transición eh, y ahí quisiera que Luz Marina Monzón, que es directora de la unidad de personas dadas por desaparecidas creada como mecanismo del sistema dentro del sistema integral de justicia, verdad y, y reparación nos ayude a entender qué pasa en los contextos de transición y por qué digamos, se vuelve relevante pensar el tema de las personas desaparecidas.
6: Bueno, buenas noches a todas y todos y a la audiencia de este programa y acá a la mesa de trabajo con la que, que me acompaña. Eh, bueno... Yo creo que es importante pensar en que cuando hablamos de, de transición, ¿de qué estamos hablando y por qué se habla de transición? Y en general se habla de transición en, jurídicamente cuando se está tratando de hacer como un paso de una situación de guerra o una situación de conflicto a una situación de mejores condiciones y que en ese sentido lo que busca la sociedad es como tratar de eh, remediar, para poder hacer el tránsito. O sea, un tránsito no se hace por un decreto, sino se hace en la medida en que pueda uno remediar o responder a los impactos que ha tenido ese momento de crisis o de conflicto o de guerra. En ese, y entendiendo que esta es la, digamos, lo que uno podría entender la transición, la, en Colombia, eh, voy a hablar de Colombia, es importante que se dé cuenta de los desaparecidos y que se dé cuenta de los desaparecidos no solamente en números, sino en dónde están, qué pasó con ellos, cuál es la situación de ellos en un momento de transición en Colombia es fundamental porque es la manera en que desde el punto de vista humano se le da respuesta a miles, y yo quiero remarcar la palabra, miles de familias en este país que voy a decir entre comillas viven en la incertidumbre y digo entre comillas viven porque una vida se transforma totalmente se degrada mucho cuando una familia tiene que durar toda una vida años décadas tratando de saber qué pasó con su ser querido entonces poder saber qué pasó encontrarlos y poder Darle a la familia una respuesta sobre qué pasó con ellos, pues es remediar un, una, una incertidumbre, un dolor y un sufrimiento permanente, y esto es importante de la familia, pero también creo que es algo muy importante para una sociedad, es poder saber que muchas personas que hacían parte de la sociedad un día no volvió a saberse de ellos. Entonces creo que en términos de transición y por qué es importante para la transición, porque en la medida en que podamos saber qué pasó, por qué pasó, podemos hacer realmente un tránsito.
1: ¿Desde cuándo en nuestro país eh, hay una preocupación y hay también como un marco legal para pensar en eh, la situación de las personas eh, dadas por desaparecidas? ¿Cómo, cómo son, ¿Cuáles son los antecedentes que se han dado en Colombia sobre este tema?
5: William. La desaparición forzada en Colombia y en América Latina es, es un fenómeno muy muy antiguo en Colombia los registros nuestros desde el banco de datos data desde 1985 hay casos de digamos registrados y documentados seguramente hay otros antes de, de casos de desaparición forzada y desaparición de, de personas las cifras digamos sobre sobre este fenómeno son Digamos, uno de los problemas que tenemos justamente es que no sabemos cuántos desaparecidos hay en Colombia digamos. hay una serie de, de datos tanto de cifras oficiales como nuestras hay cifras que oscilan entre los 80.000 mil desaparecidos o, otras cifras son un poco más altas pero con una sola persona que haya desaparecido ya es motivo de preocupación y de, debemos movilizarnos por lo que ya nos contaba Luz Marina porque es un, es un dolor permanente eh, en palabras del padre Javier Giraldo uno de los de los jesuitas que se ha dedicado a este tema en Colombia, dice, es la tortura permanente, no cesa de tortura. Por, por citar un ejemplo, yo, nosotros en mi familia no conocemos la familia de nuestra madre. Eh, ellos en 1959 se los llevó la guerra del 59. Y nosotros de 14 tíos conocemos solo a mamá, no conocemos más a más nadie. Nosotros como hermanos a veces decimos, esto nos afecta sí o no, pero de alguna manera terminamos buscando. Todos. y Vemos a, 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 a mi madre, por ejemplo, cuando se toca el tema de la familia o cuando ella ve una familia normal, en sus mejillas sale una lágrima. Y uno lo, entonces uno le dice, mamá, ¿está bien? Sí, sí, estoy bien. Porque ese es, ese es el significado de la desaparición forzada. Perdonen por tocar un tema personal en este caso, pero, pero últimamente eh, eh, me he ido conectando con, mucho más con los familiares que buscan y tal vez el hecho de estar buscando y ayudando a otros nos ayuda también a los que de alguna manera sabemos que no tenemos ninguna oportunidad de encontrar eh, nada de nuestros seres queridos.
1: En ese, digamos, en, eh, a partir de su testimonio William queda también revelado ese dolor permanente al que se ven enfrentadas las familias eh, que están en este proceso de búsqueda. ¿Qué, qué elementos eh, jurídicos o qué herramientas digamos también eh, hay para que las familias puedan hacer este proceso, Luz Marina cómo está un poco el marco legal, si se puede decir para el ejercicio de búsqueda
6: y recuperación de las personas desaparecidas en nuestro país Bueno, voy a voy a poner un poquito en contexto y para aterrizar un poquito en lo que es la unidad eh, tú, tú preguntabas hace un momento de cuál era los antecedentes legales de la desaparición. Eh, y William decía: hay desaparecidos que el CINEB está contabilizando desde 1985. Desde, desde el punto de vista, digamos, de lo de la defensa de derechos humanos, nosotros tenemos un referente que es 1977, Omaira Montoya, desaparecida por razones políticas por el F2 de la policía en Barranquilla. Y digamos, ha habido. Desapariciones desde entonces, con dinámicas distintas y periodos distintos. A pesar de que el Estado colombiano empezó a ser condenado en la Comisión Interamericana como responsable por violaciones relacionadas con desaparición forzada desde 1992 y el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas desde 1988 empezó a dar cuenta que en Colombia existían patrones de desaparición forzada, el Estado colombiano se negó sistemáticamente a aprobar normatividad que reconociera el delito de desaparición forzada como un delito autónomo. Después de más de 10 años de intentos porque se legislara específicamente sobre desaparición forzada en Colombia, y digo yo, intentos de familiares de víctimas y de organizaciones de víctimas, en el 2000 se logró la aprobación de la ley 589 de 2000, que es una ley muy importante, muy importante en muchos sentidos. Uno, por primera vez se hace una diferencia entre el secuestro jurídicamente, entre el secuestro y la desaparición forzada. Y se tipifica como un delito autónomo la desaparición forzada, y eso es muy importante, porque no es lo mismo buscar a un secuestrado que buscar a un desaparecido. Punto uno. Y el tratamiento que se le daba antes a la desaparición era secuestro. Pero esa ley incluyó un conjunto de herramientas que fueron, eran potencialmente muy importantes. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una instancia que se crea con la presencia de distintas instituciones del Estado y con presencia de dos representantes de sociedad civil, que es ASFAES y una organización de derechos humanos, que tiene como propósito apoyar la investigación de la desaparición. Pero sobre todo el propósito más importante es contribuir a la formulación de política pública para enfrentar la desaparición forzada entonces tú ves ahí la articulación de distintas instituciones que pueden decir cuáles son los desafíos no ha cumplido ese papel esta instancia a pesar de haber sido creada desde el año 2000, se creó el Registro Nacional de Desaparecidos, o sea, se, se impuso la obligación de establecer un Registro Nacional de Desaparecidos. La Comisión de Búsqueda reglamentó y, y emitió y apoyó la, la formulación del decreto que regula el Registro Nacional de Desaparecidos, registro que se encuentra bajo la administración del Instituto de Medicina Legal y que es muy importante que allí se registren todas las personas que se considere que están desaparecidas y esto es un mensaje importante para los familiares de desaparecidos o sea en la ruta parte de la ruta es registrar incluir el caso dentro de ese registro segundo ese registro solamente se creó se estableció en el 2007 a partir del 2007 luego este mecanismo esta ley también estableció algo que era una necesidad urgente de los familiares y era cómo busco a mi ser querido cuando es desaparecido porque una cosa es que se investigue la, el delito y quién es el responsable. Y otra es, ¿cuál es el mecanismo que me permite que las autoridades se vayan a buscar a mi ser querido? Y entonces se creó el mecanismo de búsqueda urgente, dentro de esa ley 589. La Comisión de Búsqueda reglamentó y logró la aprobación en el Congreso de una ley estatutaria, que es la ley 971 del 2005, que reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente como un mecanismo específico para la búsqueda de los desaparecidos. Lastimosamente no ha tenido todo el impacto que debería tener, porque los funcionarios sistemáticamente le dan un trámite de una denuncia. Y una denuncia es empezar un papeleo más o menos burocrático que no activa la búsqueda inmediata de un desaparecido. Y eso también era un mecanismo muy importante. Ahora se crea la unidad. ¿Por qué aparece la unidad? Después de tener este conjunto de herramientas, y hay otras herramientas que se tomaron allí como la administración de bienes. ¿Pero por qué se crea la unidad? Se crea porque hasta ese momento la búsqueda de los desaparecidos se ha hecho en el marco del proceso judicial penal. y el, Y el proceso judicial penal dogmáticamente, históricamente tiene un mandato. Y el mandato es, determine cuál es el delito, determine cuál es el responsable y sancione a los responsables. En ese sentido, el formato del proceso judicial penal ha sido un formato insuficiente para darle la prioridad a la búsqueda de los desaparecidos. Yo no estoy diciendo que no se haya buscado. La Fiscalía en realidad ha, ha trazado una experiencia a partir de lo que es la Ley de Justicia y Paz y de la información que entregaron los paramilitares. Desde ese momento, que es más o menos 2006, 2007, empezó a ir a las fosas de las que mencionaba, fosas que los paramilitares entregaron, pero ahí hay unos desafíos. Entonces la, la unidad se crea con unas características particulares que es la extrajudicialidad, el la perspectiva humanitaria y la confidencialidad, la posibilidad de recibir información confidencial. ¿Por qué? Porque estas son las características que los familiares y las organizaciones consideraron que eran importantes para superar los obstáculos hasta ahora enfrentados.
1: Luz Marina, usted nos lleva, digamos, al escenario coyuntural y es eh, justamente eh, lo que nos brinda eh, a, a los colombianos, a la ciudadanía colombiana, el, el acuerdo de paz y sobre eso justamente hicimos una encuesta esta semana en Twitter, Juan Camilo.
7: Así es, eh, la encuesta, la pregunta es, ¿es el acuerdo de paz una oportunidad para fortalecer la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas? Con el 91% de eh, las personas respondieron sí y solo 9% respondieron no.
1: César, ¿es para usted el acuerdo de paz una oportunidad para la búsqueda de personas desaparecidas?
3: Decíamos esta mañana con un investigador alemán que es fundamental el ejercicio del Acuerdo de Paz, no solamente en su implementación, sino como un derecho constitucional de todos los colombianos y las colombianas. Es decir, el, el Acuerdo de Paz y la implementación del mismo deben convertirse en una en una hoja de ruta que permita la búsqueda de todos los desaparecidos y desaparecidas a nivel nacional y debe ser imperativamente parte integrante del futuro inmediato del país, lograr que él se vertebre en todas las regiones y territorios del país no podemos verlo de otra manera, definitivamente la paz no es entre las FARC y el gobierno la, la paz la tenemos que vivir y disfrutar todos los colombianos y colombianas y por supuesto que para este tema tan crucial en sentido de poder construir una agenda de reconciliación, eh, buscar a nuestros desaparecidos y desaparecidas se hace fundamental dentro de la implementación de la paz. El sistema, como bien lo dice Luz Marina, es un sistema creado para que estos ejercicios permitan una mayor exploración de lo que ha sucedido en Colombia, conozcamos de profundidad qué ha sucedido con el conflicto en todo el país, pero además le demos respuestas y salidas a todos estos temas que tenemos desde hace mucho tiempo en dilatación, si se me permite el término, porque pues en realidad no le hemos dado responsablemente la salida a lo que ya nos contaba el resto de la mesa Luz Marina ha dado en el punto, aquí tenemos una gran normativa, muy profunda, de gran calidad, de elevado perfil, a nivel internacional eh, nos ufanamos de ella, pero en la realidad de lo que pasa en los territorios encontramos otra situación y es que ella no se aplica y no se aplica porque la voluntad política de todos los gobiernos ha sido escasa o inexistente. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el Acuerdo de Paz no es solamente un emblema de, de reconciliación, sino que necesariamente es una herramienta para poder buscar nuestros desaparecidos y desaparecidas.
1: Llega otra pieza a este rompecabezas desde las redes sociales. Juan Camilo.
7: Así es. En Twitter, arroba laquejadera1 nos pregunta, ¿se podría pensar que al firmar la paz con las FARC el gobierno olvidó a todos los desaparecidos en nuestro país.
1: Es decir, de mientras se implementa, en, mientras se implementan los acuerdos. ¿Qué, no? Un poco la traducción de, no, de pero, la pregunta es ¿Qué yo pasó? Diría,
3: yo diría que por el contrario hubo, hubo unos ejercicios de la mesa de diálogo muy interesantes uno de ellos fue el comunicado 62 que en efecto construyó toda una hoja de ruta de emergencia, de atención humanitaria porque estableció unas medidas humanitarias de emergencia para poder, esta, para poder construir junto con ellas un mecanismo de búsqueda urgente eh, que diera era como, como principal resultado la exhumación de personas dadas por desaparecidas que se encontraban sin vida, pero también la identificación de muchas de ellas. Entonces, en ese sentido se, se amplió y se abrió un parangón para poder empezar a, a buscarlas antes incluso de lo que estaba sucediendo con... Con, con el acuerdo final y, y lo que conocimos como nada está acordado hasta que todo esté acordado, porque en realidad también habían unos, unas medidas de confianza que fueron las que se establecieron en
5: aquel momento. William. Yo, yo siento que este, esta pregunta es bien, bien importante porque y yo creo que el acuerdo de paz nos deja, ya Luz Marina explicó muy bien, el doctor Luz Marina explicó muy bien la cantidad de normas, yo recuerdo que cuando hicimos algún análisis jurídico había como 15 normas, de primerísimo nivel sobre desaparición forzada, que no funcionan. Pero yo siento que el acuerdo nos dejó una herramienta, eh, a mi juicio, mucho más útil que tenemos que apropiárnosla de, desde, las, eh, desde el movimiento social, desde la sociedad civil, desde los grupos de familiares. Y quisiera referirme también a otro tema, y es eh, eh, un llamado a, a, a hombres, y mujeres, jóvenes, eh, que cuando vean a un familiar con una foto, eh, entiendan de qué se trata, y, y le tienden una mano eh, en esa misma dirección yo siento que hoy el país nos, 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 nos da una institucionalidad, yo creo que no es la unidad perfecta ni como la quisiéramos yo creo que, que, que se pudo hacer mejor pero la, la, la institucionalidad que creó y que ya la corte constitucional le dio vida libre con, pues, con algunas salvedades eh, es útil y yo creo que es muy importante y es nuestro deber también eh, ayudarla a que funcione a que, a que pueda desarrollarse eh, hay que hacer eh, todo tipo de, de presión porque pues sabemos por lo que nos vamos a enfrentar y es que el gobierno nacional a través de su, su, su política eh, esencial que es la financiera que es la económica pues va a tratar de eh, digamos pero ahí hay una herramienta que yo creo que el acuerdo de paz nos deja y que nos la debemos apropiar porque creo que como está diseñada eh, haciendo las salvedades de que pudo ser mejor eh, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para la, la búsqueda y para encontrar estos estos desaparecidos en este país
1: Bien, vamos a sumar una ficha desde el equipo periodístico de Rompecabezas eh, que quizás nos lleve también a, a recoger algunas lecciones aprendidas de otros escenarios de la región Escuchemos
5: si alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba a la doña
8: el proceso de búsqueda, recuperación y entrega de los cuerpos de personas desaparecidas requiere una serie de elementos y procedimientos con el fin de poder esclarecer estos hechos. Rompecabezas indagó con representantes de Perú y Guatemala para revisar de qué manera se han llevado a cabo en estos países los procesos de búsqueda, recuperación y entrega de cuerpos de personas desaparecidas.
4: En el Perú la dimensión del problema que tenemos es de 20.000 personas que... Están en situación de desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno, 4.200 sitios de, de entierro clandestinos. La agencia de la fiscalía encargada de esto tiene alrededor de 1.500 conjuntos de restos humanos sin identificar.
8: Es la voz de Félix Reategui, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica en el Perú. En el año 2016 se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. ¿Pero qué busca esta ley? Se trata de entender que los familiares, aparte de la justicia
4: penal, tienen un derecho a la verdad y un derecho a las reparaciones y a la restitución y que tienen por lo tanto derecho a recuperar los restos de sus eh, seres queridos. Y bajo este panorama, ¿cuáles son los principales retos que actualmente se afrontan? Es un país hoy en el cual más de la mitad del Congreso está controlado por eh, lo que llamamos el fujimorismo. Entonces hay ahí eh, un, un bloqueo ¿no? eh, eh, latente y patente hacia eh, la, el funcionamiento de este, de
8: este esquema. Rosalina Tuyuk hace parte de la organización de mujeres con Aviwa en Guatemala. En el 2005 fue nominada al Premio Nobel de Paz. Allí la guerra duró más de 30 años y muchos lo catalogan como un genocidio.
2: Los registros que hay a nivel oficial, que son eh, alrededor de 45 mil desaparecidos.
8: ¿Y cómo se ha llevado a cabo esta ardua búsqueda en Guatemala?
2: Está el problema de los dueños de los terrenos que no eh, autorizan eh, buscar a los restos de, de, de familias en, ubicados en estos terrenos, bueno, uno porque están vinculados a militares y otro porque son, son dueños en los propios militares de estos lugares en Muchas fosas, eh, el Estado, porque conoce por dónde se quedaron estas fosas, construyó edificios sobre ellos.
8: La voluntad política se identifica como el primer obstáculo en la búsqueda de los familiares desaparecidos.
2: Ha sido siempre por parte de las, eh, de las familias de víctimas de desaparecidos, puesto que lamentablemente el Estado por ser la responsable de toda esa desaparición forzada y discriminatoria que nosotras decimos es que no, no tiene voluntad política de poder buscar a los desaparecidos.
8: De acuerdo con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, se han realizado más de 1.800 investigaciones y se han recuperado más de 8.000 cuerpos. Nancy Valdés hace parte de esta fundación.
1: Hemos trabajado en cementerios, hemos trabajado en instituciones militares, hemos trabajado en diferentes regiones donde hemos sabido que se puedan localizar personas.
8: Y el trabajo de la mano con las familias es vital.
1: Nosotros... Eh, Solicitamos el acompañamiento de los familiares en todos los procesos, más bien son sus procesos y nosotros los hacemos, eso sí, con un eh, nombramiento del Ministerio Público porque son todos procesos legales.
8: ¿De qué manera se pueden tomar en cuenta estas experiencias junto con las de otros países de la región para fortalecer los procesos en Colombia? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, y queda ya puesta en este rompecabezas la pregunta, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas de otros procesos de transición que, que pudieran aplicarse en nuestro país? Escuchábamos eh, dos casos, ¿no? Perú, Guatemala, pero bueno, Luz Marina, quizás eh, usted nos pueda ayudar a, a entender cómo esas, esas experiencias pueden iluminar la experiencia colombiana. Eh, y, y que, que también qué lecciones se pueden replicar
6: de Colombia en otros países, ¿no? También. Bueno, eh, yo creo que cada sociedad tiene su proceso. Y que es importante atender las dinámicas, las necesidades y las experiencias, porque hay muchas, muchas en el territorio. La gente, o sea, el hecho de que el Estado no haya dado una respuesta sobre qué ha pasado con los, los desaparecidos y dónde están, y, y dónde pueden estar, eh, no significa que los familiares no hayan investigado por años recogiendo informaciones aquí y allá para tratar de determinar qué ha pasado con sus seres queridos. Eh, entonces, yo creo que es importante tener presente que hay experiencias, y esa es la perspectiva de la unidad, que es necesario reconocer también en este en este proceso de transición, reconocer esos esfuerzos de investigación que han hecho los familiares, en esas experiencias, eso es muy importante. Pero, pero sí creo que, por ejemplo, con lo de Guatemala, para nosotros es muy importante, y, y lo hemos tomado, lo estamos conversando mucho con el equipo de antropología de, de Guatemala, es cómo, cómo asegurar que el proceso de búsqueda no sea un proceso institucional, sino que sea un proceso del cual las familias sientan que hacen parte de ese proceso. Y no estoy con esto diciendo que no sea el Estado el responsable de dar respuestas. Estoy diciendo que el Estado permita el acceso, permita la comunicación y la participación de los familiares en comprender, en estar al tanto y en poder aportar lo que hay que aportar en un proceso de búsqueda que, que es importante para las familias, para poder dar alivio al sufrimiento en que se encuentran. Yo creo que hay, una gran, hay un volumen de sufrimiento gigantesco por no saber cuál es el paradero de un ser querido. Pero hay un volumen de sufrimiento y de, como han dicho muchas personas en algunos encuentros que he tenido, de humillación por el marginamiento que los familiares han tenido de esos procesos de búsqueda, de no tener ninguna orientación, de entregar montones de información, de estar en contacto con las autoridades y no tener una respuesta. Entonces, en la experiencia de, de Guatemala, sí, para, para la unidad ha sido muy interesante en cómo construimos esa participación, qué son los cuidados que tenemos. Por ejemplo, no me quiero alargar tanto, pero, por ejemplo... ¿Qué significa que un familiar pueda entregar una... Ellos nos compartían, por ejemplo, esta experiencia. ¿Qué significa que un familiar pueda entregar una muestra para análisis de ADN, para sacar el perfil de ADN que le permita a los investigadores poder hacer un cruce y determinar que un cuerpo que fue hallado corresponde a alguien que está siendo buscado por una familia? Entonces uno, uno piensa esto muy técnicamente, así como decías al principio, cada que hablamos de desaparecer, estamos uh -huh. pensando en una fosa, pues igual, con esto de identificación casi todo el mundo automáticamente está pensando en ADN y uno piensa que esto es algo técnico simplemente. Pero para ellos nos comentaron una experiencia y era cómo ellos metodológicamente, garantizando esta participación, decidieron darle a los familiares una copia del resultado del perfil. Y uno dice, bueno, a un familiar, ¿qué, ¿qué le puede aportar un perfil, el resultado de un perfil que no entiende? Porque esos son números. Pues, ¿sabe que sí entiende un familiar? Que su muestra no se perdió. El familiar entiende que entregó y siente que aportó a la búsqueda de su ser querido. Eso es lo que tenemos que construir y para mí ha sido muy inspirador esa experiencia de, del equipo, pero también de personas como Rosalina, que pues muy inspiradora realmente.
1: Eso en el caso de Guatemala, César, ¿qué, qué otros casos eh, o qué otras experiencias pueden eh, hablarle a la experiencia colombiana y, y de alguna for forma enseñarle en lo en lo que se debe, pero también en lo que no se debe hacer? ¿no? Porque uno puede, puede aprender de ambas de ambas cosas.
3: Pues estamos muy emocionados porque estos días precisamente hemos terminado el diálogo de saberes y hemos logrado establecer un un vínculo muy, muy de hermanos con estos procesos en toda nuestra América, incluso en Cataluña, que viene haciendo, digamos, abriendo camino en la búsqueda también de identificación de las personas desaparecidas durante la dictadura franquista. Y, y hay unas prácticas, o unas buenas prácticas que hay que resaltar, ya lo decía Luis Marina, el ejercicio forense se convierte en una particularidad para cada pueblo, en la medida en que cada lugar, cada espacio, y cada condición de mantenimiento de disposición de esas personas que están inhumadas allí como no identificadas puede convertirse en una, en una experiencia de gran calado científico pero también emotivo y psicosocial aquí yo quiero resaltar incluso aprovechando que está el colega William Rosso en esta mesa de trabajo un ejercicio que ellos vienen haciendo y que tiene que ver con la documentación también de sitios irregulares que es una práctica una muy buena práctica que habría que tener en cuenta dentro de estos ejercicios que estamos logrando porque estamos creando ciencia y estamos construyendo también unos mecanismos de, de, de elaboración de estos procedimientos y estas, eh, estos aprendizajes de manera conjunta y colectiva. El diálogo de saberes se convirtió en eso. Entonces, yo creo que una práctica y una muy buena práctica es poder conversar con personas especializadas en los diferentes campos, darnos cuenta que efectivamente el tema de buscar a una persona desaparecida no es únicamente un tema de denuncia, sino que se activan diferentes roles y diferentes momentos con distintas profesiones allí y esa articulación, esa cadena precisamente le permite dar un paso virtuoso a la búsqueda de estas personas. Eh, ese es un ejercicio bastante eh, eh, expreso de lo que hemos aprendido en este diálogo de saberes, además de la posibilidad también de articulación con las familias. Nosotros, igual que, que lo ha planteado Luz Marina, pensamos que el ejercicio directamente de los deudos que tienen estas personas no identificadas o dadas por desaparecidas son eh, fundamentales a la hora de poder documentar de manera adecuada un proceso y, 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 y la búsqueda misma, porque cualquier detalle, por mínimo y mínimo lo que parezca, puede ser el detonante o el desencadenante, mejor para no hablar en lenguaje bélico, en estos tiempos de paz, el desencadenante de unos efectos
5: muy, muy, muy importantes en la búsqueda de esa persona.
1: Bien, y antes de nuestra pausa, William Ross, su reflexión.
5: Yo creo que de las lecciones aprendidas también está esa tensión que hay ya, yo comparto plenamente lo que ha dicho Luz Marina, yo creo que el centro tiene que ser los familiares y celebro mucho que, que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es una entidad oficial, eh, tenga esa visión. Yo lo celebro y lo, y lo me, me hace sentir bien. Eh, pero también comparto, digamos, una reflexión entre una tensión que hay entre la investigación positivista, bien sea del orden penal o el orden científico, y el diálogo de saberes o la investigación de la información que tienen las comunidades. Eso tiene... no se trata de una o la otra. Se trata de ponerlas a dialogar y dependiendo, digamos, yo, yo no veo un diálogo de saberes en un laboratorio forense, no, pero, pero, digamos, eh, eh, en, en el proceso de búsqueda es muy importante. Nosotros en el Guavial estamos adelantando un, una metodología que le hemos llamado la formación de validadores, más allá de la familia, doctora Luz Marina. Porque si un familiar sabe dónde está su ser querido, créame que hace hasta lo imposible y lo saca. Pero el problema es que los familiares no saben dónde está su desaparecido. Y muchas veces quien sabe dónde está eso no tiene nada que ver ni con el conflicto, ni con el caso ni se quiere meter en problemas. A ese tipo de población nosotros le hemos llamado el validador y hemos llevado toda esta capacitación y toda esta información a estas personas para que cuando alguien les pregunte o vean a un familiar buscando, sepan qué decirle. Entonces, por ejemplo, ejemplos como eh, la señora que controla o que maneja la empresa de transportes en San José del Guaviare. Ella maneja una empresa de buses, pero con ella se hizo un proceso de capacitación de todo esto que estamos hablando acá, por eso celebro tanto eso que está haciendo rompecabezas hoy. Y entonces alguien le preguntó en una vereda, oye, que por allá están hablando de desaparecidos. Y yo sí, hay una, una jornada de documentación. Pues si usted quiere, venga y después me paga. Entonces trajo la familia. Ella no tenía nada que ver con el fenómeno, pero fue informada y sabía qué se estaba haciendo y prestó ese servicio. Entonces yo creo que hay que sumar en este rompecabezas... Eh, además de los familiares que celebro muchísimo, eh, a esas personas, hombres y mujeres, que son claves en el proceso de búsqueda, sobre todo de lugares de disposición de cadáveres, que es ahí donde tenemos muchísimas dificultades y hay gente que sabe dónde están. Y yo tengo la esperanza de que con la nueva institucionalidad se acerquen a decir, mire, yo sé dónde está, porque Luz Marina no les va a meter presos, eh, ni va a entregar la información a la fiscalía para que después termine uno inmerso en un proceso penal respondiendo por lo que nada tiene que ver
1: bien vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y ya regresamos Javeriana Estéreo Sin Fronteras
6: En el jazz el truco está en rodearse de músicos que no toquen lo mismo de siempre Miles Davis
7: Javeriana Stereo, Sin Fronteras.
6: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Eh, digamos, nuestra gran tarea es hacer que el ciudadano que va hasta el Teatro Mayor tengo un acontecimiento de vida.
6: Dentro del espectro de la arquitectura colombiana, lo que ya más conocido eh, se
4: tiene, que es la arquitectura del periodo colonial.
8: Se han dado procesos de reforma agraria que han significado una expropiación con compensación la mayor parte de
5: las veces.
6: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
0: estilos, mil sonidos, mil historias, una guitarra, mil mundos.
3: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
1: Averiana Estéreo. Sin fronteras. Bien, estamos en rompecabezas construyendo y entendiendo eh, la situación de las personas dadas por desaparecidas y las implicaciones que hay en la búsqueda y recuperación de los cadáveres, cómo esto también tiene unos efectos en la construcción de democracia y, por supuesto, en las familias, en, en su sufrimiento y cómo todos los colombianos y las colombianas debemos sumarnos a... Um, a entender, pero también a contribuir con el mejoramiento de esta situación. Eh, quiero compartir con ustedes eh, las voces de la ciudadanía que suman también a este Rompecabezas.
6: Rompecabezas
1: salió a las calles y le preguntó a la ciudadanía, ¿qué haría usted en caso de que un familiar suyo desapareciera en el marco del conflicto
6: armado?
7: Buscaría dentro de las instancias legales eh, ayuda para poder encontrarlo y si pues esto no funciona pues buscaría por otros medios, aunque sería muy, muy difícil ya que esos grupos tienen incluso más poder que el gobierno. Principalmente actuaría en cuanto digamos a lo que la norma dice
1: digamos Utilizaría muchos medios, digamos, como
7: Fiscalía, Procuraduría, muchas demandas. Eh, haría que abrieran bastantes investigaciones y, y demás en cuanto a mi familiar. Y pues en caso de que no, pues pues así yo creo que ya como ciudadano, cada quien tomaría riendas en el asunto y por sí mismo buscaría medios para, pues, para encontrarlo,
3: sea como sea.
1: Denunciarlo con las autoridades competentes y pues no sé cómo apoyarme en esos grupos que, sociales que están manejando tal vez la situación y con los medios, los medios son como lo que más mueve las masas y como que más hace que tal vez el, el caso pueda ser escuchado.
3: Eh, mejor dicho, primero quería sería acercarme a las autoridades para que pues, me brinden como tal apoyo, pues para indagar por todos los lugares a ver ¿Qué se puede hacer?
6: No es en caso de que desapareciera, es que tengo familiares que han desaparecido en medio del conflicto armado. Y creo que es una búsqueda para las familias que nunca termina, uno lo intenta por, por todos los medios. Eh, desde creer que hubo eh, un alejamiento voluntario hasta creer que fue un ajuste de cuentas. Eh, Esperas muchos años eh, y, por ejemplo, yo creo que para una de las personas de la familia que es más difícil afrontarlo es para las madres. Las madres nunca se resignan a perder a sus hijos. Eh, entonces, ¿qué hace uno hasta lo imposible?
1: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete. Hasta lo imposible hacen las familias, los familiares de las personas que están desaparecidas. Pero también dentro de las opiniones escuchábamos algunas eh, relacionadas con, bueno, también como qué capacidades tienen, la ruta un poco acogiéndose a lo que ya los Marina había descrito, todas estas instancias que hay ya para, para um, registrar el caso. Pero también decían, bueno, cómo, cómo, cómo enfrentar el poder de quienes Desaparecieron. ¿Existe o no existe voluntad política eh, en este ejercicio de la recuperación, de la búsqueda? ¿Usted cómo lo ve, Luz Marina, desde la unidad? Eh, ¿Existe voluntad política? ¿Cómo ve usted en prospectiva el desempeño, el desarrollo, la implementación de la unidad?
6: Eh, voy a ponerlo en términos de que hay muchos retos. Eh, yo creo que eh, voluntad política hay cuando, en el, cuando se incluyó en una mesa de negociación la desaparición y se incluyó hasta consolidar un mecanismo de búsqueda que es la unidad de búsqueda con unas medidas que la precedieron. Eh, y en ese sentido yo valoro una voluntad política para incluir este tema como algo prioritario y necesario para, hacer la, para construir la paz. Eh, la implementación de los mecanismos y particularmente la implementación de la unidad de búsqueda eh, pues tiene retos muy grandes. Y retos muy grandes que pasan primero porque, y esto es algo muy importante que en mi experiencia, yo no me había dado cuenta de la dimensión de este problema y es, eh, no todo el mundo entiende qué es la desaparición. Y como no entiende qué es la desaparición, no sabe qué es la búsqueda. Entonces como que tú puedes imaginarte que es un juicio. Tú puedes imaginarte que es una verdad, pero tú no te puedes imaginar qué es la búsqueda. Entonces, eso en términos sociales significa que es algo como parece una fosa, y entonces si es una fosa, si está muerto, ¿por qué lo siguen buscando? O sea, ¿sí? Entonces, no hay una comprensión de la necesidad, de la urgencia, de la, de la valoración de lo que implica. este Uno hace hasta lo imposible. Esa dimensión de que una, un familiar está dispuesto a hacer hasta lo imposible, eso no está instalado. Entonces creo que en ese en ese nivel hay unos retos gigantescos. Y esos, esos niveles tienen impactos, o esto que acabo de decir, tiene impactos al momento de ir a actores políticos relevantes como el Ministerio de Hacienda, como el Departamento Nacional de Planeación, como el Congreso de la República donde esto no se ve, por qué esto es tan importante y por qué tienen que destinarse recursos y por qué tiene que dárseles tanto respaldo. Entonces creo que ahí hay retos gigantescos, muy grandes, pero también creo que es necesario que haya la disposición, como decían en el encuentro de saberes, que haya la sensibilidad para querer comprenderlo también, porque uno puede tener toda la metodología pedagógica, pero si tú no lo quieres comprender, pues no, nunca lo vas a comprender. Entonces, yo diría que hay una combinación de la necesidad de construir una voluntad política que comprenda la dimensión del drama humano, humanitario, no solamente en relación con los familiares, sino con esta sociedad que no se da cuenta del impacto que ha tenido para la sociedad la desaparición y la construcción de lugares de enterramiento dentro de sus territorios donde tú no puedes ponerte a cosechar porque empiezas a abrir y empiezas a encontrar cuerpos. Eso tiene impacto y la sociedad, por, por razones de defensa, por razones de cuidarse o por razones de no saber qué hacer, va normalizándolo pero estos son impactos que dañan la armonía. Los indígenas tienen más claro esto. Los indígenas necesitamos armonizar nuestros territorios. Yo voy a tomar las palabras de los indígenas. Es necesario armonizar este país, buscando a los desaparecidos, encontrándolos y ayudándoles a las familias a sanar. Tenemos una pregunta desde las redes sociales.
7: Así es, nos escribe Sebastián a través de Twitter. ¿Cuál o cuáles serían las estrategias para lograr que las desapariciones forzadas no se repitan y lograr que la paz sea una realidad?
5: William. Esa pregunta es difícil, pero yo creo que si logramos una campaña como la que hicimos contra el secuestro como país, podemos frenar ese fenómeno, igual que el asesinato de líderes sociales. Pero hay una pregunta en, anterior en la, en, la, en, la, en la nota que salió que quisiera responder. ¿Qué hago yo si se me desaparece un familiar? Lo primero que tengo que hacer es buscar dentro de todos mis círculos de amigos, de conocidos, qué pasó. Si ahí no está, ir a las morgues, ir a los hospitales. Si ahí no está, debo dirigirme a las siguientes instituciones. Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, SIGIN, Policía. Es un mito la figura de las 36 o 72 horas. Deben recibir la, la denuncia. La persona que va a hacer el reporte o el familiar debe tener la información completa. De ese familiar que, que se está buscando. Eh, si la información no la tiene, debe ponerse en contacto con otros familiares. Entre la mayor cantidad de información se aporte, eh, pues el deber, según la norma anterior que ya nos citó eh, Luz Marina, se debe activar el mecanismo de búsqueda urgente. Si nosotros, digamos, eh, hemos tenido algunas experiencias en que eso nos ha funcionado y no, normalmente no encontramos a nadie, pero por lo menos en una oportunidad nos funcionó entonces eh, quisiera como decir eso digamos que sí hay rutas eh, eh, para, la, para en el caso de que se desaparezca lo ideal es que no existan más desaparecidos en Colombia pero no estamos exentos.
1: bien César, su mensaje de cierre para la ciudadanía colombiana, ¿cómo se vincula con este tema? Ya eh, Luz Marina decía, hay que armonizar este país, hay una necesidad de construir esa voluntad política. William decía, hay que comprometernos con una campaña fuerte, como se hizo contra el secuestro. ¿Usted qué le diría a la ciudadanía colombiana para que se vincule de una manera un poco más sensible a este
3: tema? Yo creo que construir la paz empieza por hacer un ejercicio pedagógico y con un, un ejercicio cultural de cambio social. Eso parece abstracto, grande y supremamente empalagoso. Pero si no iniciamos, jamás lo haremos. Entonces, en primer lugar, creo que es necesaria una pedagogía absolutamente profunda en las raíces sociales, ciudadanas y populares para que se comprenda que lo que debemos parar es las violencias como un ejercicio de comunicación con el otro. En realidad, empezando desde ahí, tendríamos ya un cambio y un avance distinto. Generar conversaciones en vez de antagonismos y debates sería una parte integrante de este cambio. Entonces, en ese sentido, sí va a ser muy importante que conozcamos qué es lo que está sucediendo en nuestros territorios colectivos, porque muchos afrodescendientes e indígenas de todo el Pacífico colombiano se encuentran desprovistos de cualquier noción de justicia frente a lo que ha sucedido con sus familiares desaparecidos y con la guerra. Por esa razón es fundamental que esta pedagogía se abra como un cambio cultural.
1: Bien, y con este llamado al cambio cultural, a la pedagogía y a comprometernos también desde mantenernos informados y comprender muchísimo mejor este tema, cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes, a César Santoyo, director del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, a Luz Marina Monzón, directora de la unidad de personas dadas por desaparecidos y a William Rosso, coordinador del equipo de derechos humanos del CINEP, programa por la paz, a los oyentes que, apoya, que contribuyeron en este rompecabezas, eh, los invitamos a escuchar escucharnos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Juan Camilo Ramírez Mota y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.